0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Pozvání do houpaček přijala oční lékařka Markéta Zemanová. Dobrý den, zdravíme Dobrna. Dobrý den, taky vás moc zdravím. Já bych se s váma dneska ráda probrala dětské oči. Možná pojďme začít úplně těmi nejmenšími, co se narodí. Jak vlastně se zrak vyvíjí u dětí? Protože já vím, že to je něco, co vlastně se ustaluje a vyvíjí postupně. Ano, ano, to je správné,
0: protože vývoj očí začíná nitrodiložně, ale my lidé po narození oči nemáme plně vyvinuté, protože ten plot u maminky v bříšku je celou dobu ve tmě a nemá tam úplně komfortní podmínky na to, aby se mu zrak vyvíjel. Tudíž vývoj zraku jako takový je opravdu až po narození, kdy samozřejmě, když se dítě narodí, tak má plně vyvinuté oči, má má utvořenou sítnici, má má vytvořenou čočku, rohovku, to všechno ten vývoj dosáhl, ale Učit se dívat opravdu začíná až po narození, až když otevře očička a začne vnímat okolní svět.
1: Co by mělo jak staré dítě vlastně vidět? Protože ty úplně nejmenší se učí sledovat nebo fixovat předměty. Hodně kontrastní, si to dobře pamatuju. Jak jak to je vlastně, kdybyste to mohla nějak proletět třeba do toho jednoho roku?
0: (laughs) To je strašně těžká otázka, protože... My úplně samozřejmě neumíme nasimulovat to vidění těch miminek, ale když se dítě narodí, tak prvních 28 dní života vnímá světlo a tmu a začíná rozlišovat vysoce kontrastní předměty a pohyblivé předměty. Tudíž proto se těm miminkům po narození ukazují obrázky v černobílém nebo černočerveném spektru a v fotínech A to miminko začíná se učit těma očima pohybovat a začíná s nima umět zaostřovat. To se děje všechno postupně a v době kojeneckého věku se začínají utvářet binokulární reflexy, tak aby ty oči spolu uměli spolupracovat. To všechno trvá zhruba do toho prvního roku věku, kdy se zafixuje vlastně zraková ostros, utvoří se centrální kraj na vidění a to dítě si až do 6 let věku ten zrak postupně buduje a postupně se učí koukat se víc a víc detailně.
1: Je v naší moci vlastně zjistit tím, jak je to všechno postupné, že naše dítě dobře vidí? Ano,
0: protože první signály už právě jsou u těch miminek v tom kojeneckém věku, tedy do toho prvního roku života toho dítěte. Můžeme najít různé patologie ve smyslu, že se nám třeba nelíbí na fotkách, když fotíme s bleskem, jak vypadá červený reflex. To už by mělo být první takový varovný signál, který ty rodiče donutit, nechat vyšetřit to miminko. Co to je? Znamená to, že od sítnice se nám odráží světlo a pokud my vyfotíme miminko s bleskem, tak vlastně ten, ten zářivej, to zářivé světlo se odrazí od sítnice a pokud Ty oči nejsou správně postavené, mají nějakou odchylku v tom postavení, tudíž to dítě může šilhat, anebo má nějakou vrozenou vadu, nějaké nádorové onemocnění, nebo nějaký nějaký špatný vývoj vůbec nitrooční čočky a podobně, může mít vrozený šedý zákal. Tak na fotkách to vypadá tak, že zdravé oko, pustí nebo na na fotce vypadá se nám odrazí krásný červený reflex a na tom oku špatném při nějaké patologii dojde k tomu, že v tom očičku se nevyvine ten červený reflex a je tam třeba takový bílej nebo šedavej, šedavej reflex. A nebo ten reflex může mít barvu třeba do oranžova. Takže to už by mělo být první varovný signál toho, že ten vývoj oka se nepokračuje úplně optimálně, úplně správně a to miminko by se mělo nechat včas vyšetřit očním lékařem.
1: Mm-hmm. A kromě tady tohohle reflexu je ještě něco, čeho si můžeme všimnout?
0: Určitě, když, když se věnujeme tomu miminku a nabízíme mu kontrastní obrázky, tak si můžeme všimnout, že se mu to třeba nelíbí, nebo to nebude, nebude se na to chtít koukat, nebude ho to zajímat. A my zjistíme, že ty očička nepoužívá, anebo že se na jednu stranu nechce podívat a to už by nás mělo varovat, že se tam něco, že se tam něco může dít a, a ten vývoj nepokračuje úplně optimálně.
1: Vy jste říkala, že se ten zrak vlastně vyvíjí poměrně dlouho.
0: Ano. A... Pardon, tak jak roste vlastně to dítě, tak nám dorůstá oko, vlastně dotváří se jeho axiální délka, tudíž ono postupně pomalinku ještě roste a díky tomu se ustalují pak třeba ty refrakční vady
1: v tom věku do těch pěti, šesti let jsou takové zásadnější oční kontroly nebo oční testy, které se provádějí na preventivních prohlídkách, myslím, že ve třech, pěti letech. Ano. Co to je a a co se hledá v tu chvíli?
0: Tak dneska existuje takový rychlý screeningový test, který se provádí v mateřských školkách nebo u pediatra v rámci tříletých prohlídek, kdy se aspoň orientačně vyzkouší, jak to dítě kouká. A my si můžeme to dítě vyšetřit na tzv. plusoptixu, což je přístroj, který nám zachytí vysoké dioptrické vady, které se, které se liší od takové té fyziologické normy. A to dítě může začít zavčasu nosit brýle, po případě okluzor, pokud tam je nějaké šilhání nebo se tam objeví další, další vady očička. Ten screeningový test je samozřejmě neinvazivní, nezátěžový. Pokud tam vyšetřovaný zjistí nějaké patologie, tak odesílá k očnímu lékaři zavčasu.
1: A jak, jak vlastně jsou ty vady v tomhle dětském věku v školkovém časté, a dají se vlastně, když nějak včas zasáhneme, vyléčit úplně?
0: Pokud se ta vada podchytí za času, ty rodiče jsou uvědomělé a to dítě opravdu kontrolují při běžných denních aktivitách. Zda nosí e, předepsanou korekci, zda třeba lepí okluzor dostatečně, tak se e, velká část těch vad dá vycvičit.
1: Můžeme si udělat jenom tak pro představu, vyjmenovat teda ty nejčastější, se kterými se v tomhle tom dětském nebo v tom námi zmiňovaném dětském věku můžeme potkat?
0: Tak nejčastější vada je takzvaná hypermetropie, což je dalekozrakost. Jedná se o plusové dioptrie, které se naměří tomu dítětku právě tím plusoptiksem nebo při běžném očním vyšetření očním lékařem. A je to jenom na úkor toho, že to očičko je fyziologicky malinký a ještě nedorostlo do té délky, kterou by mělo mít. Tudíž ta dalekozrakost je velmi častá u těch malinkých, s tím souvisí samozřejmě pak šilhání směrem k nosu, protože při té vysoké hypermetropii dojde k tomu, že to dítě pořád akomoduje a ta akomodace zpěta s takzvaným konvergenčním, Souhybem očí, takže... A komoduje, to dítě... pardon,
1: to myslíte, že zaostřuje? Že se snaží mm-hmm, ano, snaží že, zaostřit? Ano, takže.
0: že se snaží zaostřit to očičko a ono mu to úplně nejde. A navíc se ty oči stáčí jakoby směrem k sobě, takže to dítě často zašilhává směrem k nosu a po nasazení adekvátní korekce se tady to eliminuje a to dítě pak má správné paralelní postavení očí. Krátkozrakost u takhle malinkých dětí není tak častá, to je spíš ta ta, ta druhá vada myopie a ta se řeší prakticky stejně, předepíšou se mínusový skla a dítětko nosí, nosí brajličky.
1: Hmm, ale pořád podle toho, co říkáte, existuje naděje, že to oko ještě správně doroste, správně se dovyvine a postupně...
0: Pokud, pokud se na to opravdu přijde do těch zhruba pěti let věku, dejme tomu, tak se to dá, převážná část těch vad se dá ještě docvičit hezky.
1: Napadá mě ale na druhou stranu, že oční vady se poměrně často dědí. Ano. Tak jak je to s nima a máme teda ten opravdický projev nebo ten zděděný projev hledat až v tom pozdějším věku?
0: To úplně jako nechci poušalizovat, protože oni jsou oční vady a oční vady. Pokud pokud se nejedná o nějaké těžké myopie a těžké krátkozrakosti u rodičů, tak většinou takové ty střední a lehké vady se manifestují až tak v tom dospívání a pubertálním věku. Naopak zase, když ty rodiče nosí opravdu silné dioptrie, mají vysokou, vysokou dioptrickou vadu, tak je pak velmi pravděpodobné, že už v tak brzkém věku u toho dítěte se vyvine poměrně veliká dioptrická vada, která se musí správně a včas korigovat.
1: A dá se nějak odhadnout ta pravděpodobnost, nebo je to... V stran dědičnosti něco, co... To není, jako,
0: ne. to není dědičnost, která, která přichází uh, přesně autozomálně na, na všechny potomky, takže úplně takhle paušalizovat se to nedá.
1: Mm-hmm, děkuju. Co můžeme dělat jako rodiče pro... To, aby naše děti měly zdravé oči, kromě toho vy jste zmiňovala, že je dobré to sledovat a když máme nějakou pochybnost, tak to vlastně včas řešit. Můžeme je nějakým způsobem nějak správně motivovat, trénovat, máme jim dávat mrkvičku třeba nebo
0: (laughs) něco takového následný. Z té potravy úplně ty antioxidanty a vitamíny nejsme schopni doplnit. Ale určitě nesedět, nesedět dlouhodobě na, u práce na blízko. Nesedět u tabletu, u počítačů, u telefonu. Bohužel v dnešní době asi si to žádá, dnešní moderní doba, ale často vidím už miminka v kočárkách, jak se dívají do telefonu. Takže to určitě ne.
1: A mohla byste prosím pěkně říct, co to dělá s očima? Uh-huh. A... Protože
0: pokud to dítě dlouhodobě pravidelně opakovaně během dne kouká uh, na blízko, tak uh, extrémně akomoduje ten aparát nitroční a to oko dostane impuls přes uh, určitý inervace a uh, vlastně navodí to, to, že to oko začne více růst, aby si ulevilo, aby nemuselo tak hodně pracovat, tak začne vysílat určitý impulzy a ta tkáň začne se prodlužovat, oko začne víc a víc růst. A proto třeba v Číně je taková až jako epidemie krátkozrakých lidí a dětí. Takže prosím motivovat děti, aby chodili hodně ven, aby si dokázali hrát venku na čerstvém vzduchu, na zelení. Strašně důležitá je zelená barva pro oči a co nejméně minimalizovat tady ty mobilní a digitální přístroje v tom malinkém dětském věku.
1: Napadá vás ještě nějaký nešvar, kromě tohohle, který by třeba bylo vhodné zmínit, i pro třeba i pro rodiče starších dětí, nebo i dospívajících klidně?
0: No určitě, (laughs) jako takhle obecně děti jsou málo venku. Děti se málo pohybují na čerstvém vzduchu, jsou zavřený v místnostech, často nevětraných místnostech nebo v klimatizovaných místnostech, školáci to samé. Takže co nejvíc ty děti nutit na práci, na dálku, chodit ven, chodit na procházky, klidně i do toho kina, protože to je opravdu vzdálenost větší než, než 6 metrů. A to, ok, ten, to oko potřebuje koukat se na dálku, to je pro něho přirozený pro to oko filogeneticky jako není přirozený, aby jsme koukali na vzdálenost 30-50 cm.
1: Aha, a ještě jste zmiňovala tu zelenou barvu a ta umí uh-huh. co?
0: Ta, ta umí nám v sítnici vyvolat takový chemický potenciál, které se šíří do mozku a ovlivňují i náladu a ovlivňují i takovou tu zrakovou, zrakovou ostrost, takýto zrakový pohodlí, ten komfort při tom
1: koukání. Aha, a vy jste teda vlastně říkala, že je potřeba, abychom chodili ven, nebo i děti, protože máme vlastně potřebu, nebo oči, potřebu oči se cítí vlastně líp, trénovat koukají oči, do dálky.
0: Ano, trénovat oči, koukat se, jak letí letadlo, koukat se na to, jak někde v dálce běhá srnka, sledovat pohybující se vlak a takovýhle impulzy jsou přirozený a jsou pro ty oči strašně zdravé.
1: Co děti a barvy?
0: Samozřejmě, pokud teď se nebudu bavit o nějakých vrozených anomálích a poruchách barvocitu, ale barvičky začíná začíná vnímat ten, ten malinký človíček zhruba v pěti, šesti měsících věku a postupně se učí odrazem odrazem signálu té barvy rozeznávat barvičky a vlastně až, až v batolecím věku, zhruba v těch dvou letech, umí rozpoznat základní barvy, mezi které patří právě ta modrá, zelená, červená a žlutá. A až v tom školkovém věku si začíná ty barvičky míchat a začíná se učit ty různé odstíny a, a další, další barevný, barevný jako kontrasty.
1: Možná ještě bych se chtěla trošku víc zeptat na vaši práci. Ano. když přijdeme do vaší ordinace s dítětem, možná zůstaňme klidně u, u těch školkových věků nebo předškoláckých, co tam všechno najdeme a co všechno vlastně vy zvládne, umíte zkontrolovat a kam všude se podívat?
0: Tak uvidíte tam spoustu přístrojů. No, no právě, no. Je a ještě je tam tmá, že jo? Taky. Ještě tam bývá tma a my se umíme podívat jak na na přední segment oka, to znamená to, co vidíte vy všichni, kdo se podíváte na dítě nebo na člověka. A umíme se podívat i dovnitř do oka, umíme se podívat na tzv. oční pozadí, kde dokážeme diagnostikovat i určitá systémová onemocnění, To dítě je vyšetřeno, myslím si, že v klidném prostředí, příjemném prostředí a vždycky se snažíme, aby se to dítě cítilo hezky a a samozřejmě jsou u toho přítomny rodiče nebo někdo z rodičů, u kterého to dítě se cítí bezpečně.
1: A potkáváte se i s úrazy? Že to uhum. je něco, že, co se těm dětem často říká. Uhum. Bacha, uhum. vypíchneš mu oko tím kladským. to ano. jsem já vypustila v životě už asi tak tisíckrát, <laughs> tak opravdu, opravdu se to může stát.
0: Bohužel ano a stává se to.
1: No, to je hrůza. No. A víc k tomu nemáte, ty úrazy. asi ty úrazy, to je
0: jako další velká kapitola, která uh, si zaslouží asi o tom pak popovídat uh, třeba jindy. No dobře, jako ale často tam právě selhává prevence, že Často selhávají ti, kteří to dítě mají pohlídat, protože mm. ten malý človíček ještě nemá úplně rozum, co dělat a co nedělat a co se mu může stát, ale. To je jako hodně velké téma. Mm, mm, rozumím.
1: A ještě úplně poslední věc na závěr. Co děti a dětský zrak a slunce?
0: Mm-hmm. To je hodně kontroverzní a, a myslím si, že i mezi očaři se často dohadujeme, protože ne, není na to úplně jednotný názor v odborné společnosti. A... Za mě dítěti do dvou až tří let věku nepatří sluneční brýle. A teď vím, že se na mě sesype hlada maminek, kteří svým batulátkům brýličky dávají.
1: A proč? Jaký to má důvod podle vás?
0: Protože ty sluneční brýle odstíní Určitý spektrum toho světla a všechny vlnové délky světla jsou pro vývoj toho zraku důležité. Navíc ty sluneční brýle, pokud jsou hodně tmavé, či často maminky kupují kategorie 3 nebo 4, kdy už jde opravdu o velmi zatmavená skla, tak artificiálně tyto brýle navodí rozšíření zorničky a pak se to dítě podívá mimo ty brýle mimo ty obroučky a může si víc poškodit zrak, než když ty brýle nemá. Přirozeně to naše oko se proti nadměrnému světlu brání tím, že se zúží zornička, takže pro ten přirozený vývoj zraku opravdu v tom batolecím věku za mě ty sluneční brýle tam nepatří.
1: Já pevně doufám, že se s vámi budu mít zase příležitost setkat, třeba takhle na dálku Praha, Brno, na Lince a probereme tu prevenci uh-huh. a pro dnešek vám, ale každopádně moc děkuji, pozvání do houpaček přijala oční lékařka Markéta Zemanová. Já vás zvuk k poslechu dalších houpaček na webu wave.cz, houpačky, aktuálně taky běží Série houpaček jiné stavy, která se věnuje porodu a čase před ním i po něm. A určitě vás zvu i na náš Instagram. Moc děkuju a děkuji, že jste byla mým hostem.
0: Já moc děkuji a přeji krásný zbytek dne. Houpačky. Houpačky. houpačky!
1: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou
0: můžeš vozit v kočárku.
1: Přihlas se k odběru podcastu na podcasty
0: a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.